0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Ángel Fernández, director de desarrollo de negocio y marketing de Rodilla. Bienvenido, Ángel. Buenos días. Y tenemos también a... Ignacio Vivanco, director comercial de Seguros Nara, aquí en el estudio de directo de Capital Radio. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias, buenos días. Bueno, Ángel e Ignacio están aquí porque Rodilla y Seguros Nara han firmado un acuerdo de colaboración eh, relacionado con bueno, un servicio, al final, a los clientes de, de Rodilla. Eh, Ángel, cuéntanos un poco... En qué consiste este acuerdo de colaboración y cómo se está desarrollando, porque ya está en marcha, cómo se está desarrollando en, en la práctica.
2: Efectivamente, se trata de una acción al consumidor dirigida a nuestros clientes, en la cual, eh, como decías, empezó el día 13 de abril, terminará el próximo 9 de mayo y seguramente la alarguemos una semanita más, dado los buenos resultados que estamos viendo. Al final, ponemos a disposición de nuestros clientes eh, pues un, un premio por la compra de nuestra nueva ensalada y nuestros packs. Eh, vamos a regalar eh, tres meses de suscripción gratuita al, al Plan Vida Sana de Nara, que Ignacio luego nos va a contar. Y también ponemos a disposición de nuestros clientes una guía de hábitos saludables que cuenta un poco cuáles son, qué son, cómo los introduzco en mi día a día... Y también hablamos de nutrición, el por qué, dietas saludables, la importancia de las vitaminas y, en general, esta es eh, un poco la colaboración que tenemos.
1: Luego desarrollamos un poquito esa parte, pero, efectivamente, ya que tenemos a, a Ignacio Vivanco, director comercial de Seguros Nara, eh, Ignacio, cuéntanos un poco qué es Seguros Nara. Eh, personalmente no lo conocía hasta que empecé a preparar la, la entrevista. Eh, ¿A qué grupo pertenece? ¿A quiénes representáis? Eh, y me gustaría que nos contases también, porque al menos no, no está claro en vuestra web, si sois una aseguradora o una intermediaria.
3: Claro, te lo, te lo explico. Eh, Seguros Nara eh, es una marca del grupo HNA, el grupo HNA eh, eh, a la que pertenece la mutualidad, eh, la hermandad nacional de arquitectos, eh, la, la mutualidad HNA, eh, HNA Servicios Corporativos, que es una, una empresa de prestación de servicios también del grupo, eh, un broker cautivo nuestro para, para gestión de nuestros propios riesgos. Inara, que es la marca que lanzamos eh, el año pasado y, y, y con cierta dificultad por el, por el COVID, eh, que es la marca con la que accedemos eh, a mercado abierto, es decir, nosotros, eh, la, la hermandad tiene ya 75 años, cumplió hace, hace dos años, eh, eh, nos dedicamos en cuerpo y alma a nuestros arquitectos y, y químicos y desde enero de este año a los, a los arquitectos técnicos eh, con, la, con la absorción de la, de la Mutua Premat. Inara es la, la marca con la que nos dirigimos pues, eh, nos, a, a los 40 y pico millones, 45 millones de españoles para ofrecerles servicios de servicios eh, eh, seguros de, de salud y bienestar. A tu pregunta de si somos aseguradora, somos aseguradora. Somos eh, Nara es una marca aseguradora de un grupo asegurador. No somos ningún intermediario.
1: Bueno, eh, Ángel, ¿por qué esta compañía aseguradora en concreto y no y no otra? ¿Por qué esta asociación?
2: Pues la verdad, no nos conocíamos, fue un encuentro casual estupendo, cuando empezamos a hablar vimos que NARA era diferente, era sencillo, era digital, fueron pioneros en su momento y bueno, pues al final nos encantó y, y vimos que tenían eh, diferentes tipos de servicios, seguro de salud, personales como el de vida, pero había uno en concreto que eran los planes saludables… Eh, que además recuerdo perfectamente las conversaciones que tuvimos con su equipo de marketing una frase que, que, que me llegó y creo que es, identifica muy bien el tipo de producto que es el Netflix de los seguros es una suscripción sencilla que te permite eh, conectarte y desconectarte de tener un eh, seguro eh, por una cuota muy bajita al mes y te permite tener acceso a la sanidad privada, tanto a servicios gratuitos como también precio baremado para otros productos y nos pareció estupendo para hacer esta promoción
1: y... ¿Qué objetivo tiene para los planes de marketing de rodilla eh, esta acción en concreto?
2: Pues cuando nos encontramos en la confección de los planes de marketing de la marca. Fijaos, año pasado, finales de año, todo el COVID, cómo había cambiado el, cómo se siente el consumidor, los comportamientos y hábitos de compra y cómo habían cambiado también el uso de los medios. Lo que vimos es que la crisis del COVID, eh, bueno, pues en este cambio del consumidor, ...nos reclamaba las marcas tener más propósitos... ...de tal forma que eh, las actividades, las acciones... Eh, ...fueran coherentes entre lo que la marca dice... ...y la experiencia del cliente. Por otra parte, dentro de los comportamientos de consumidor... ...veíamos que, nuestro, que el hogar eh, cada vez se convertía más... ...en el centro del universo... ...había más consumo de comida en casa... ...pedimos más a domicilio... ...nosotros, hoy por hoy, el, el delivery y el para llevar... ...representa más de un 38% de nuestra facturación... ...y veíamos también al mismo tiempo que había una concienciación de tener más hábitos saludables tanto en la alimentación como en el deporte pero también en la salud entonces en este contexto buscando esos territorios de consumidor eh, perfilamos una acción, una colaboración como la que hemos llevado a cabo eso por un lado y por otro lado también eh, no, no nos debemos olvidar que eh, Rodilla como marca de 81 años de antigüedad dentro de su estrategia de responsabilidad social corporativa eh, sigue trabajando la concienciación social de una alimentación saludable más allá de que eh, colaboramos también, por ejemplo, con la Fundación Alimentum y la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición y llevamos a cabo desde el 2013 el Plan AVISA, que son hábitos de vida saludable, de tal forma que en toda nuestra comunicación, en todos nuestros lanzamientos potenciamos ese tipo de mensajes y recientemente eh, hemos firmado el acuerdo de medidas eh, de la mejora de la composición de los alimentos y nos estamos muy, muy comprometidos a nivel también de nuestro perfil de productos y de ...y de dosificación de azúcar y de sal... ...y pensamos que, que bueno que se hay que seguirlo haciendo... ...como, como bueno, pues un garante también de la restauración. Bueno
1: Ángela, has cogido carrerilla... ...y me has contestado casi a, a otra pregunta... Eh, ...que te termino de formular para, para completarla... ...¿qué repercusión ha tenido en la clientela?... ...porque hace cuatro años... ...en una entrevista en esta misma casa... ...nos hablabas del de lanzamiento de una ensalada saludable... ...en fin, esto era inicios de 2017... Eh, al final lo saludable mm, siempre ha seguido eh, por lo menos en los últimos años a la evolución de, de la oferta de, de los productos de, de rodilla pero mm, todo esto eh, es un buen reclamo de marketing y cómo está afectando a cómo está repercutiendo en vuestra clientela?
2: Sinceramente, no sé si es un buen reclamo de marketing, lo que sí sé es que es una prioridad para el consumidor de restauración organizada y, por tanto, para nosotros tiene que seguir siendo una prioridad en nuestro desarrollo de productos y de propuesta al consumidor. Creo que ya lo hemos hablado alguna vez, cuando alguien va a restauración organizada, busca cuatro casos, cuatro cosas, que son la calidad de producto, la asequibilidad, la atención-servicio y también luego la actividad de la marca, de, de la marca que está detrás de la restauración. Entonces, dentro de la calidad de producto, el que tengas una oferta saludable... Eh, pondera casi un 8 sobre 10. Es decir, es muy importante dentro de las motivaciones de un cliente para ir a la restauración, es esa oferta saludable. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir trabajando, potenciando. Y bueno, curiosamente, pues te dejo un dato, hace dos semanas hemos lanzado nuestra última ensalada, que invito a todo el mundo que la pruebe, que es la ensalada de salmón, salsa de aguacate. Y bueno, es un desarrollo más que incorporamos a la gama de ensaladas, que en los últimos dos años estamos viendo un crecimiento de doble dígito.
1: Ignacio, ¿y qué aporta Nara a este acuerdo con la cadena de restauración? Pues
3: la, la verdad que, 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 que lo que me, me gusta es que se haya sido Rodilla, eh, los primeros que, que puedan contestar que, que les aportamos algo para nosotros eh, Rodilla eh, es una, una marca emblemática eh, histórica en el, en el paisaje eh, en el paisaje de las de las cadenas de, de restauración. Y, y después de que, oye, pues que, que sí que, que, que les aportemos, para nosotros, desde luego, al final, asociarnos con rodilla eh, daba daba sentido a, a bueno, pues a, tanto a, a tres pilares fundamentales de, de concienciación de de vida, salud, de vida saludable, como a estar con un partner, que al final yo creo que como nosotros tiene una trayectoria histórica eh, absolutamente reconocida y solvente, pero que, que, que ha demostrado ¿no? y, 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 que, y que sigue demostrando actualidad, eh, resiliencia a, a lo que está a lo que estamos viviendo ¿no? a lo que hemos vivido en los últimos dos años, que, que son saludables eh, que son prácticos en, en las decisiones y en las medidas que toman y entonces pues bueno, eh, la verdad que para, para nosotros nos aporta el, el estar con un partner, como digo, eh, que afianza nuestros propósitos
1: si te parece, eh, ¿puedes profundizar un poquito más en qué es el plan de vida sana de, de Nara?
3: Sí, pues eh, coincidiendo con Rodilla en, en, la, en la, yo creo que cada vez más mayor concienciación de, de tener una, un entorno de, o una, un, una práctica de vida saludable. Eh, y valga un ejemplo súper rápido, ayer estaban en urgencias en, en un hospital, eh, había dos máquinas de vending y, y una, una madre... Con una, con una hija que es la que estaba en urgencias yo creo que con, con una con un trastorno eh, eh, parecía alimenti eh, alimenticio protestaba y, y se puso enfadadísima porque en toda la máquina de vending no había nada saludable. ¿no? Entonces yo creo que cada vez es verdad que, que la, la, la gente está más concienciada que, a que tenemos que tener hábitos saludables, pero es cierto que al final eh, casi el 70% de los, de los españoles no tenemos un complemento a la, a la sanidad pública, que es buenísima, es, eh, es, eh, es excelente, la sanidad pública española es, es un referente absoluto, pero es verdad que, que hay en ciertos momentos que tener un complemento, un apoyo privado a la, a la sanidad pública es apropiado. El Plan Vida Sana, al final, es una manera de poder ofrecer eh, al que no quiere eh, un, un compromiso anual, al que no tiene claro lo que lo que quiere realmente de, la, de un complemento a la sanidad pública, ¿no? El que, eh, bueno, pues ofrecerle, como decía, como decía Ángel, eh, el poder tener una suscripción mensual, sin permanencia, que activa, desactiva, eh, y en la que tiene acceso, pues eh, tiene videollamada y chat médico ilimitado gratuito, tiene cashback tiene de, de, de medicamentos, o sea, tiene reembolso de medicamentos hasta 80 euros a, al año, tiene eh, asistencia eh, médica de urgencia 24 horas, tiene acceso a precios de sanidad privada eh, casi hasta con un 40% de, de descuento, eh, tiene telefarmacia a su domicilio, bueno, pues es un pequeño, eh, una pequeña aproximación, ¿no? un pequeño approach, como dicen los ingleses, a, a la sanidad privada, sin ninguna permanencia, y para que la tengas lo que quieras, y, y para que la tengas, además, eh, eh, lo, para la, la gente de tu familia que quieras, los meses que quieras, y, y, y con la posibilidad total de activar y desactivar, ¿no?, que también estamos cada vez más acostumbrados a, a, a ese poder activar y desactivar servicios tal y como queremos.
1: Ángel, volviendo a, a Rodilla y a este acuerdo, a este interesante acuerdo, eh, cuéntanos eh, desde tu posición, además de responsable de marketing, cómo se está promocionando este, este acuerdo, esta posibilidad de, de tener el seguro de, de Nara eh, a nivel tanto, digamos, de trade marketing en, en vuestros locales como a nivel de, de campaña en medios.
2: Muy bien. Pues la forma de comunicarlo básicamente es en nuestros 156 restaurantes a nivel nacional, eh, se comunica en el exterior, se comunica en el interior y la parte más importante y ese es el valor que tiene la restauración es el feedback que le dan nuestros camareros, nuestros equipos de venta explicando a los clientes en qué consiste exactamente, porque como decía, y como bien decía Ignacio, todavía eh, pues no hay ese conocimiento seguramente de que existen ese tipo de seguros tan asequibles y que te permite conectarte y desconectarte cuando lo necesitas. Entonces yo diría que es más una actividad de trade marketing, por supuesto, a nivel de medios digitales, tanto los propios como los, las campañas que hacemos de display, lo que trasladan es ese mensaje de Ven a rodilla, eh, compra nuestros productos, eh, llévate tu producto a rodilla para llevar y disfruta de tres meses gratuitos del Netflix de los seguros.
1: Bueno, y en cuanto a expansión, porque hace un par de años, en la primavera de 2019, eh, justo... Eh, se estaba celebrando el 80 aniversario de, de la enseña y hablábamos del escaso reconocimiento de la marca y el re, número reducido de, de locales, digamos, lejos de la capital. Eh, Rodilla siempre se ha visto como un, una cadena muy madrileña, digamos, ¿no? Uh -huh. ¿En qué situación estáis en estos momentos? ¿Cómo está la expansión? Y luego nos cuentas cómo os ha afectado, eh, que, que entiendo que mucho, la famosa pandemia.
2: Pues va de la mano. Va de la mano al final. Eh, se están consolidando las aperturas fuera de Madrid. Tenemos ya 29 puntos de venta a nivel nacional. Eh, la situación, como te decía, del COVID las ha ralentizado. Sin embargo, seguimos abriendo. De hecho, estoy muy orgulloso de decir que hemos abierto ya en Salamanca, que es mi tierra, por fin. Hay un rodilla en, en Salamanca. Eh, se siguen abriendo, como digo, también por compromisos eh, que teníamos previos, tanto con nuestros franquiciados como por eh, centros comerciales o... O los alquileres que están comprometidos, pero estamos intentando eh, ser prudentes. De la misma forma que somos prudentes, sabemos que esto va a mejorar. Los últimos datos de mercado, que si queréis os doy un dato, la restauración organizada a cierre del primer cuatrimestre está cayendo un 40% eh, contra el 2019, para que sea comparable, eh, las últimas semanas hay una mejora de entre 5 y 6 puntos. Nosotros estamos quedando en torno a un 30% y mejorando cada semana. Parece que la segunda quincena de mayo, junio y julio, pues va a reactivarse. Yo creo que también el, el término del estado de alarma el próximo día 9 va, va a ayudar. Y en esa medida nosotros también estamos buscando oportunidades y estamos hablando con eh, dueños de posibles locales para seguir abriendo pues nuestro, nuestra enseña allá donde nos quieran conocer.
1: Muy bien, eh, Ignacio por eh, terminar de, de conocer eh, Nara ¿qué obtiene Nara eh, al ofrecer el plan Vida Sana a los clientes de rodilla más allá digamos de recopilar datos? Porque de alguna manera es, es una fuente de, de potenciales eh, usuarios y clientes de vuestros servicios Pues Mira, Juan Manuel,
3: yo te diría que, que fíjate que casi es nuestro último objetivo recopilar, recopilar datos al final... Eh... Eh, yo creo que antes lo hablábamos justo eh, antes de entrar en directo, eh, los que estamos, los que somos responsables en, en cierta medida ¿no? de, de poder comunicar eh, la necesidad de seguirnos concienciando en, en la práctica saludable, ¿no? de, de, de hábitos saludables al final, pues, pues tenemos una obligación ¿no? de, de, de hacerlo, ¿no? Entonces, en este sentido yo, fíjate, te diría que es verdad que, vamos a ver, que sería una falacia decir que no, que no estamos para vender seguros y que, y que no, no tenemos que hacer resultado, ¿no? Pero en una acción así eh, al final lo que, lo que buscamos es eh, poder trascender eh, nuestro mensaje con un partner que, que tiene todo el sentido, eh, que llegue eh, y, y al final mmm, eh, yo creo que, que, que también que, que ya no solamente esa esa, esa necesidad de, de tener hábitos saludables, sino de, de que llegue a la gente que puede ser universal el acceder a todas estas eh, facilidades de una forma práctica de una forma con muchísimas menos ataduras que antes eh, de una forma mucho más económica de una forma mucho más digital si se quiere, eh, y ese es el objetivo de verdad que en, que en acciones como, como esta eh, con rodilla el, el último por supuesto que, que estamos para vender, pero el, el, el principal es poder eh, seguir eh, calando el mensaje de, de, de Vida Saludable, ¿no?
1: De alguna manera estáis haciendo branding también, porque eh, lógicamente se conocerá más la, la marca gracias a pues, esos ciento y muchos, 156... Eh, sí, 156 restaurantes 156 restaurantes, 156 locales en los que se, se va a ver también vuestra marca eh, Más allá de esta acción, eh, ¿qué acciones de marketing estáis eh, haciendo desde Nara ahora mismo para, para dar a conocer eh, vuestros productos, servicios y la propia marca?
3: Pues, a lo primero que dices, por supuesto, o sea, decir, la, el, el, reconocimiento de marca de estar al lado de Rodilla, eh, y por eso, además, eh, en, en alguna de las notas que tenía, digo, tenía apuntado que conteste primero Rodilla, que, como, como, como señority, ¿no? Que nos, que antes ellos y después nosotros. Por supuesto que, que es una, una, un reconocimiento de marca perfecto para nosotros. Como te decía antes, nacimos el año pasado en, en un año eh, eh, complicado para el, para el lanzamiento y donde donde tampoco había mucho soporte publicitario que, que aprovechar, pues porque estábamos todos, todos metidos en casa, ¿no? Entonces, aparte de, de, de bueno de las, de las eh, propias eh, eh, gestión del posicionamiento online y de la, de la estrategia digital de, de comunicación y de y de, y de publicidad que una marca de seguros digital eh, tiene y, y necesita, pues casi estamos iniciando, o sea, casi te diría que es de las primeras acciones eh, emblemáticas que hacemos con Rodilla, que esperamos que, eh, antes decía Ángel que vamos a, a alargar, eh, ojalá podamos eh, seguir repitiendo y perfeccionando, y te diría que casi es eh, de las primeras. Eh, estamos a la vez eh, Empezando también otra otra acción Que fíjate, eh, volvería a lo mismo de antes Que lo último casi que busca es el dato Si no llegar Que es eh, a equipos de niños eh, de niños eh, Equipos de, de baloncesto Equipos de, de tenis eh, eh, Torneos de, de tenis Yo creo que, te, que estamos ahora buscando un torneo eh, Por las por la Sierra de Madrid eh, Bueno, pues pues eh, Donde no llegan los megapatrocinadores De seguros, ¿no? Y además eh, estamos muy acostumbrados a los grandes eventos deportivos con grandes patrocinadores de seguros, pero al final estos, estos chavales eh, agradecen enormemente que, que una marca, bueno, pues oye, que, que al final les, les apoya, y para nosotros es fundamental que no que el niño, el niño al final no tiene capacidad de, o decisión de compra, pero sí que la familia. Eh, nos vea cerca del deporte y del deporte infantil, ¿no? Y es un, otra de las acciones que ahora estamos haciendo, con, como digo, con, eh, entre comillas, el poco tiempo que hemos tenido desde enero, febrero del año pasado y con toda la, todo el, el mogollón del, del COVID que, que hemos tenido. No sé si te contestaba.
1: Por supuesto, me parece importante esa acción de patrocinio del deporte de base, de, de empezar por los niños. Eh, para que se conciencien de, de la vida sana, por un lado, pero para que, bueno, al final vean que eh, los patrocinadores están eh, en todos los eh, sitios, no solamente en, bueno, pues en esta semana o, o en estas semanas maravillosas que tenemos del, del Open de Madrid, que están los grandes patrocinadores, pero muchas veces escapan a, a la vida real, como digo yo, ¿no? Sí, a la vida real. Sí, bueno, pues eh, Ángel Fernández, director de marketing de Rodilla, Ignacio Vivanco, director comercial de Seguros Nara, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en la magia de la publicidad en Capital Radio y espero que bueno, pues este, esta acción, este plan tenga éxito y dentro de unos meses podamos comentarlo y, y comentar más acciones de estas dos eh, marcas importantes para el sector eh, de la hostelería y de los seguros. Y nosotros continuamos en esta mañana de viernes, eh, ahora con Federico Pareja, director comercial y de marketing de Wigo. Bienvenido, Federico.
4: Buenos días, a, eh, buenos días, Manel y a todos los oyentes.
1: Bueno, Tenemos un par de minutos antes, del, antes de la pausa publicitaria. Eh, Federico, cuéntanos qué es Wigo. Es una alternativa a Renfe, pero eh, no sé si todavía esto eh, ha calado en, en la sociedad y en, en, en los que utilizamos eh, eh, un transporte importante como es el, el tren. Cuéntanos qué es exactamente Wigo.
4: ¿Qué es Wigo? Wigo es alta velocidad, bajo precio y alta calidad. Y por fin es la realidad de la liberalización del mercado de la alta velocidad en España.
1: Pero, ¿cuál es vuestro posicionamiento exacto de, de, de marca y de en cuanto a servicio?
4: A ver, nosotros, eh, claramente nosotros venimos de un mercado y quizá merece la pena explorar esto. Venimos de un mercado donde hemos tenido durante tres décadas alta velocidad en España y nosotros en tres meses desde que abrimos ventas hemos revolucionado el mercado. ¿Cómo lo hemos revolucionado? Popularizando la alta velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir alta velocidad para viajar entre Madrid, Zaragoza, Tarragona y Barcelona desde nueve euros por trayecto y además de eso con unas facilidades de compra increíbles, porque es todo digital, todo fácil, un sistema supremamente sencillo, todos son facilidades para el cliente. Entonces es una manera de revolucionar un mercado que lleva muchos años eh, de la misma manera y que gracias a la liberalización del mercado pues se ha podido llevar a cabo.
1: Bueno, ahora nos irás eh, desgranando este eh, esta nueva forma de, de viajar, esta nueva marca y... Y cómo estáis eh, promocionándolo. Nosotros nos tenemos que ir a una pequeña pausa para la publicidad y enseguida continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio.
0: Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro Un medio de transporte accesible y rápido Que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres Ahora y siempre, utiliza el transporte público Ahora y siempre, muévete en Metro Metro de Madrid, Comunidad de Madrid
2: Las vacunas son seguras
1: Y la mejor alternativa para acabar con la pandemia Eres parte de la solución Vacúnate. Hay que vacunarse Comunidad de Madrid
0: Ha cambiado todo Mascarilla, desinfección, aforo En el sector de la hostelería Es muy importante respetar las medidas de prevención Por ello, en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo Queremos celebrar el esfuerzo de todos
1: Infórmate en el 900 713 123, 123. Comunidad de Madrid
0: Capital Radio Siente la economía
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio, hablando con Federico Pareja, director comercial y de marketing de Hugo. Federico, nos comentabas, eh, bueno, alta velocidad, precio asequible, facilidad. Eh, ¿qué, ¿Qué valores diferenciales? Eh, podrías comentar de Huigo respecto ya no solo a, a Renfe, que, que bueno, eh, eh, se presenta como alternativa a Renfe, sino también al Lablo, al, al famoso, eh, eh, digamos, servicio económico de la propia eh, compañía, eh, digamos, eh, Monopolio, hasta, hasta hace poco.
4: Pues mira, valores diferenciales son muchos. Nuestro, nuestro ADN se basa en precios bajos, se basa en una facilidad para el usuario, pero sobre todo en el momento en el que cualquiera de los oyentes se conecte a nuestra web, wigo.com, o vea nuestras redes sociales, cualquier cosa, verán un lenguaje eh, publicitario completamente diferente. Nosotros hemos creado un universo de marca que es único, un universo hecho con ilustraciones en 3D, que, que, que es un universo completamente diferente. ¿Y con esto que buscábamos decir? Pues, claro, nuestro posicionamiento de marca es, somos diferentes. No somos lo mismo, somos una marca sencilla y fácil para los usuarios y además de eso buscamos ese tono que, que, que sea divertido, que sea diferente, o sea, que se note que que... Somos una compañía que buscamos esa simpleza y que buscamos llegar a todos de una manera amigable, ante todo.
1: Y en cuanto al, al usuario, al consumidor que pueda adquirir un, un billete para un trayecto eh, con huego y que, bueno, pues quiera irse a, a Barcelona, ¿qué va a encontrar que no encuentre, en, eh, que, que no haya encontrado hasta ahora en el servicio del de AVE?
4: Bueno, va a encontrar varias cosas. Primero, eh, al llegar eh, se ve un tren de dos niveles, tenemos dos alturas, son eh, trenes dúplex que no existen hasta ahora en alta velocidad en España, que sí que son bastante comunes en Francia y eh, encontrará esto que dices, mira, tengo mucho espacio, porque normalmente todos, todos hemos asociado el bajo coste a, a viajar incómodo, a viajar eh, un poco apiñados, ¿no? Aquí no, aquí la comodidad eh, existe. Tan es así que ofrecemos también un servicio que tiene butacas normales y butacas XL, quitando una butaca por fila, y además de eso dando mucho más espacio y, y, y otros beneficios es decir trabajamos una sola clase, pero tenemos dos tipos de butacas diferentes para ofrecer diferentes tipos de comodidad. Entonces, el llegar y encontrarse esto, encontrarse una cafetería a bordo en un producto de nuevo que es de bajo precio, dices, bueno, pues igual es el precio lo que cambia, que es lo que nosotros decimos, que es mucho más barato de lo que existe hasta ahora, pero el servicio y, y el producto que ofrecemos es un producto de alta calidad.
1: Y en principio, según eh, comentabas, corrígeme si me equivoco, vais a tener eh, las mismas paradas eh, que, que pueda buscar, eh, o sea, que pueda necesitar cualquier usuario y que, y que tuviese con, el, con, con, con Renfe hasta ahora.
4: Correcto. Eh, las líneas y cómo funciona este mercado, que ha sido hasta ahora, como bien decías, un monopolio, eh, está, está regulado por el Estado, eh, por medio de ADIF, se otorgan unos derechos de circulación, que se llaman surcos en nuestro caso, y estos surcos nos permiten hacer diferentes paradas. Entonces nosotros lo que, lo que tenemos es, eh, entre Madrid y Barcelona, pues tenemos parada en Zaragoza y en Tarragona, eh, en estos momentos y bien es cierto que a futuro pues también esto, esto podrá cambiar pero la realidad y lo que se nos han permitido hacer hasta ahora es esto
1: Vale, ¿puedes repetirme Tarragona y?
4: Tarragona y Zaragoza.
1: Y Zaragoza, o sea, no llega a Barcelona ahora mismo.
4: Llega, llega a Barcelona, es decir, en el trayecto entre Madrid y Barcelona para, para ah. en Zaragoza y en Tarragona.
1: Perdona, o sea, hay tres paradas posibles, digamos. Tres Zaragoza, paradas posibles. Tarragona y Barcelona.
4: Correcto, y hay trenes que también hacen el trayecto directo, hay trenes que paran en Zaragoza y otros que paran también en Tarragona.
1: vale. Hablando de eh, marketing y, y de publicidad, estamos en, en la magia de la publicidad en Capital Radio, eh, ¿cómo es esa campaña de lanzamiento eh, que bueno, empezó... Eh, la semana pasada, el 19 de, de abril ¿Cómo se plantea la campaña de, de lanzamiento?
4: Bueno, nosotros eh, te, estamos viviendo también un momento Que para el transporte y para todos los que trabajamos en turismo Pues es un momento un poco diferente Es decir, estamos en estado de alarma Bien es cierto que todos estamos con unas ganas de salir Y de viajar locas en este momento Pero ha existido una cierta reticencia de algunas personas A decir, bueno, ¿qué hago? Entonces, eh, nosotros decíamos, vale, vamos a empezar una campaña, pero una campaña de una manera estructurada, apostando por este futuro post-estado eh, de alarma. Nosotros empezamos las operaciones el 10 de mayo... ...y hemos empezado, como bien decías... ...el 19 de abril... A, 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 ...con nuestra campaña publicitaria... ...entonces la hemos ido escalando en diferentes niveles... ...empezamos con... Eh, ...todos los oyentes en Madrid... Pues ...pueden ver que en exterior hemos tenido campaña... ...en los MUPIs... ...en las marquesinas... ...en centros comerciales... ...en mucho, muchas cosas de exterior... ...todos estos tótems, todo esto lo teníamos... Eh, ...al principio... ...y de ahí vamos escalando... Eh, en cuanto a lo que es visible, tenemos también televisión, estamos en las televisiones regionales en este momento, tanto en Madrid, Barcelona, en Zaragoza también, en Televisión de Aragón, y eh, de ahí continuaremos con más, es decir, vamos a estar en auto, estaciones de autobuses, en las estaciones de tren, evidentemente, y todas estas las empezamos la siguiente semana. Todo esto acompañado, evidentemente, de una empresa digital y nativos digitales como somos nosotros, pues se acompaña de un buen componente digital. Tenemos también campaña de programática y campaña también de eh, publicidad de display.
1: Ahora vamos un poquito con, con esa parte. Por terminar con los medios convencionales, eh, has mencionado televisión. En radio y prensa estáis o vais a hacer, eh, vais a utilizar estos medios, estos canales para la campaña de lanzamiento?
4: Sí, sí, tanto. Eh, la radio es uno de los medios que estamos utilizando y cada vez, digamos, irá la campaña creciendo. Tenemos. Dos momentos, digamos, de, de, de campaña claros. Uno es ahora que, que lanzamos y luego, pues, nos viene ya a la vuelta de la esquina el verano, que para todos los que trabajamos en turismo, pues, es el momento más importante del año. Entonces, hemos estructurado una campaña que se va activando en diferentes tipos de medios a lo largo de, de, del tiempo.
1: Y el objetivo de la campaña es más táctico en cuanto a eh, digamos dar conocimiento al, a los potenciales usuarios del lanzamiento eh, y precio o mmm, vais más por branding qué, qué objetivos os sabéis Planteado.
4: Tenemos los dos objetivos. Tenemos un objetivo táctico que es finalmente conseguir eh, ventas y nosotros estamos aquí para ofrecer un medio de transporte, pero tenemos que, que también tener viajeros en ese medio de transporte, claramente. Pero también tenemos un objetivo de darnos a conocer, de crear eh, branding, de que la gente nos conozca de esa notoriedad, que la gente le pregunte por un medio de transporte y Wigo aparezca como un medio de transporte. Ahí.
1: ¿Qué estáis haciendo? Estabas hablando de digital. Eh, estamos hablando algo de, de programática eh, antes de entrar en eso ¿qué estáis haciendo en redes sociales? que es uno de los aspectos digitales que bueno, por todos los eh, datos de, de Infoadex y demás son los que más han, han crecido incluso a pesar de la, de la pandemia y donde eh, todas las campañas están incidiendo independientemente de utilizar otros, otros canales.
4: Sí, claro, redes sociales es un, un medio cada vez más importante y en turismo Específicamente, o sea, lo es para, para todo tipo de productos y servicios, pero para el turismo es fundamental. Eh, tan es así, y quizá me desvío un poco de la pregunta para luego responderla, que hoy en día, entre la gente menor de 30 años, se dice que lo que más inspira los viajes, y ya no solo hacer el viaje, sino dónde ir y qué opciones tomar en el viaje, es lo, fotogra lo fotografiable, si se puede decir, que sea ese viaje en Instagram qué tan fácil sea compartirlo y qué tanto, lo que se llama en inglés, el social currency, ese, ese posicionamiento entre nuestra red nos da ese viaje. Entonces esto sirve, digamos, es una de las cosas de los principales factores de inspiración. Dicho lo anterior, la campaña la hemos centrado mucho en redes sociales. O sea, hemos tenido, hemos hecho parte de programática también dentro de las propias redes sociales y también hemos hecho... Eh, Inversión en diferentes posts, en dar a conocer. Hemos creado además de eso un juego específico muy viral que invito bueno, a los oyentes a jugar que se llama Let's Play. Es un juego de pinball jugando con esta imagen que tenemos todos de, de, del pinball de hace muchos años que es muy, muy vintage pero es convertir un tren en una bolita de pinball y que va tocando las diferentes áreas por las que estamos. Entre los ganadores, pues re sortearemos eh, viajes, sortearemos no, daremos a los principales puntajes viajes para ir a, a Madrid o Barcelona, dependiendo de donde estén, y alojarse un fin de semana en la ciudad para, para disfrutarlo, ahora que ya parece que viene la apertura otra vez y podemos viajar.
1: Vamos a ver si es, si es verdad, porque además para vosotros es, es fundamental, evidentemente, que nos dejen movernos eh, como mínimo por toda España. Eh, hablabas de programática, ¿qué peso le habéis dado eh, a la programática en vuestra campaña digital.
4: El peso lo, es un poco un secreto de, de, de Estado sobre nuestra campaña, pero sí os digo que es un peso bastante importante. ¿Por qué? Porque eh, la compra de opciones de viaje, de medios de transporte no se realiza por lo general, de un solo una sola visita, sino que lo tienes que hacer a lo largo de varias visitas. Entonces, por ejemplo, la parte de retargeting, esto de volver a impactar a las personas que ya han entrado en nuestra web, es importante para recordar, oye, ¿recuerdas que has buscado esto? Pues mira... Aquí te lo pongo fácil, vuelve otra vez y continúa tu búsqueda y compra tu billete. Es muy importante y funciona muy bien para todo el medio de turismo, para el medio de transporte específicamente más fuerte dentro de turismo y, y, y nosotros lo aprovechamos mucho. Entonces, tiene una importancia muy grande. El dato exacto no te lo puedo dar, pero sí que tiene una importancia muy grande. ¿Y
1: cómo lo habéis eh, trabajado? ¿Directamente vosotros a través de alguna agencia de medios o alguna agencia especializada, porque últimamente me encuentro con que hay muchos departamentos de marketing que, bueno, se han reducido tanto que que esto, que Teóricamente, con un panel de control, lo puede hacer alguien que entienda un poco, evidentemente, un DMP y demás. Al final, se está externalizando de una manera eh, masiva, porque también de forma masiva se está adoptando la programática para, para tener eh, publicidad display en general, en todo tipo de, de sectores y de anunciantes.
4: Uh -huh. Correcto, sí. Eh... Nosotros, como nuestro posicionamiento de precio y partimos, digamos, de un modelo de negocio en el cual nuestro precio es bajo y nosotros tenemos que minimizar los costes al máximo, eh, lo que tenemos es equipos externos que nos apoyan. Nosotros nos hemos apoyado para la campaña, todo lo que ha sido... Eh, ATL y BTL con Zenith y trabajamos con otra división del grupo Publicis que es Performix para la parte llamadas eh, de, de SEM, de, sí, de, de AdWords y, y la parte de SEO también que nos apoyan. Hemos, hemos trabajado con ellos de esta manera, pero Zenith es eh, nuestra agencia pilar para la compra de medios, tanto ON como OFF. Y, y la verdad que estamos bueno, encantados con el resultado que estamos teniendo porque, porque lo estamos viendo, estamos viendo excelentes conversiones, estamos viendo que, que, que funciona.
1: No sé si te puedo preguntar, o sea, bueno, poder sí, otra cosa que me contestes, ¿qué nivel de ocupación tenéis para.? Para los primeros eh, viajes que tenéis eh, planteados y, y digamos que a medio y largo plazo hablábamos eh, del, del verano, eh, pero luego el verano pasa también, hay, hay menos viajes o hay más viajes de negocio que de ocio. Eh, ¿Cómo está evolucionando vuestro nivel de, de ocupación y qué previsiones tenéis para los próximos meses?
4: Mira, la tasa de ocupación nuestra que tenemos pensado, eh, digamos que, que es alta, o sea, no te puedo decir el dato exacto, pero es, un, eh, eh, es una tasa alta, pero no van a ir los, los trenes completamente llenos. Entre otras cosas, porque uno decir, quiere una tasa de ocupación en un tren, eh, no es igual que en un avión que uno puede decir, mira, podemos ir con el 95% en el tren, contando con que tiene paradas intermedias, pues es muy difícil conseguir esos niveles de, 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 de ocupación de, del medio aéreo, digamos que es más de punto a punto. Eh, en cuanto a cómo lo vemos en este momento, pues mira, vemos que las ganas de viajar eran enormes y, y los resultados que estamos teniendo con la campaña y los resultados que tenemos de ventas desde el 9 de diciembre que abrimos las ventas son absolutamente excelentes. Eh, extraña para algunas personas decir oye la gente está de verdad comprando tanto cuando hay un estado de alarma cuando tienes restricciones a la movilidad la respuesta es sí la gente la gente está comprando porque creo que primero las últimas declaraciones del gobierno han jugado a favor también al decir que el estado de alarma termina sí o sí el día 9 de mayo y eh, segundo juega también a nuestro favor el que eh, la gente dice bueno finalmente tenemos que retomar nuestra vida nosotros tenemos la fortuna también desde nuestro posicionamiento y es que nosotros no vamos a competir con, con lo que existe actualmente, con lo que tiene, con lo que tenemos, con Renfe y con el AVE. No vamos a competir con ellos. O sea, nosotros venimos a competir contra el coche, contra los medios de transporte contaminantes. Eh, nosotros vamos a crear mercado y la marca Wigo. En Francia existe desde hace siete años, tiene ya más de 60 millones de viajeros y tal, pero es una marca que hemos probado, mira, no canibaliza a las otras marcas que existen en el mercado. Simplemente este posicionamiento de precio hace que la gente diga, mira, no me compensa llevarme el coche, no me compensa irme en autobús, voy a viajar en tren.
1: Este dato es importante. Yo no sé si lo habéis utilizado, si habéis utilizado algún mensaje de este tipo en la campaña, porque es verdad que muchas veces, cuando uno piensa en viajar con su familia, eh, digamos la familia eh, estándar de cuatro miembros, eh, bueno, pues cuando se plantea un avión o un, o un tren u otro medio de transporte eh, público, no, no privado, no el coche, al final, bueno, pues tienes que echar cuentas, ¿no? Y, y en España, como es sabido, al final el coche es el rey. Porque sale muchísimo más barato que cuatro o cinco personas viajen en un coche que eh, sacar cinco billetes o cuatro billetes de, de tren, de avión, lo que sea.
4: Totalmente. Nosotros, como decía, nosotros tenemos una, una, un posicionamiento de precio que es eso, desde nueve euros por trayecto, pero tenemos además de eso los niños. Los niños viajan con una tarifa plana de cinco euros. Sin importar el momento en el que se compren. ¿Hasta, ¿Hasta
1: qué edad los niños? Porque esto me interesa hasta, también. hasta 14 años. Está bien, está bien eso.
4: Entonces, los niños viajan eh, con esa tarifa de 5 euros. Los bebés viajan gratis. Es decir, de 0 a 3 años puede viajar gratis. Tienen que tener su billete porque es un requisito legal, pero viajan gratis. Ahora, si el niño de 2, 3 años, en el fondo, es muy de, de, de viajar por su cuenta, pues se le puede pagar también la tarifa de niño y no hay ningún problema y tiene su, su asiento asignado. Eh, nosotros hemos hecho esta apuesta por, por las familias por cambiar ese mercado que como bien decías es que el coche aquí tiene una penetración de mercado muy alta porque el precio es muy elevado entonces queremos cambiar esto
1: Federico, Federico Pareja director comercial y de marketing de Huego muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en la magia de la publicidad en Capital Radio nosotros continuamos en esta mañana de viernes con Pedro Villa director de procesos y sistemas de Infoadex eh, bienvenido Pedro
5: eh, gracias. Buenos días, Juan Manuel.
1: Bueno, Pedro, eh, habéis sacado los últimos datos de inversión eh, publicitaria en el primer trimestre de dos mil veintiuno. En estos tres primeros meses del año, eh, la inversión ha decrecido, como, como se esperaba, eh, bajo mi punto de vista quizá un poco menos, en eh, menos 9,6, frente al periodo equivalente del año anterior. Eh, cuéntanos un poco cómo se desgrana esta, esta cifra y cómo habéis comparado eh, con respecto, mmm, en la información que me enviabas, con respecto a 2019 para... ...para tener más datos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo habéis hecho esta esta comparativa?
5: Bueno, vamos a ver, sí, sí... El, ...la caída en el primer trimestre es del 9,6... ...luego lo vemos si no por medios... ...pero sí, sí, eh, ya al inicio de, de este año 2021... Eh, ...acordamos con, con los propios medios... ...y con los propios clientes de Infoades... Eh, ...en todas las eh, publicaciones y estimaciones... ...que hacemos mes a mes... ...comparar también con el año 2019 porque eh, consideramos que el año 2019 fue un año normal en cuanto a lo que es eh, la inversión publicitaria eh, y eh, cuando vamos haciendo este comparativo, si en algún momento llegamos a un nivel de eh, inversión publicitaria igual al del año 2019, digamos que habremos alcanzado la normalidad en lo que es el mercado publicitario. Pero de momento estamos lejos, es verdad. Es verdad que en este primer trimestre, eh, comparado con 2019, estamos un 20% por debajo. Sí, está claro. Suavizado... Que... Sí, sí, perdón, dime, dime, Juan sí, Manuel. no, no, sí. decía
1: que está claro, que es, que es, es evidente que, que todavía estamos en, en cifras bajas. Decías que se ha suavizado la, la caída, ¿no?
5: Sí, sí, sobre todo ya en el mes de marzo, como lo vamos haciendo mes a mes, en el mes de marzo eh, se ha suavizado, bueno, de hecho, si comparamos marzo 2020 con marzo 2021, eh, tenemos hasta un crecimiento eh, casi del 10%. Tenemos que recordar que a partir del 15 de marzo de 2020 empezamos el, el confinamiento y eh, se cayeron un montón de campañas publicitarias que estaban contratadas. Y bueno, y medios es que prácticamente se fueron a cero, como pudo ser el cine en aquel entonces o incluso parte de exterior. Eh, entonces, claramente se observa que el mes de marzo ya eh, estamos teniendo una ligera recuperación cuando hacemos comparativas eh, individuales de meses. Y lo que se prevé es que esto continúe así, este, este esta comparación, sobre todo en los dos en los dos próximos meses. Si quieres, Pero, Pedro, vamos, sí,
1: sí. Si quieres, Pedro dime, dime. repasamos, para no comernos el tiempo, eh, repasamos por medios eh, meses, mes eh, marzo 21 con respecto a, a marzo 20 y marzo 2019. Vamos viéndolo por,
5: por vale. medios. Sí, sí, sí. Correcto. A ver, eh, en marzo de 2021 eh, el volumen de la eh, inversión publicitaria en los medios eh, controlados es de 407.4 millones de euros. Este es el, el volumen estimado. Eso representa un crecimiento cercano al 10% respecto a los 370.9 millones que fueron en marzo de 2020, pero, como decíamos, bastante lejos de los 519 que fueron eh, en marzo de 2019. Entonces, en este mes de marzo, eh, 2020, bueno, pues, eh, salvo lo que son los, eh, la parte de medios digitales, el resto de medios sigue en caída. El cine ha caído un 80%, los diarios, es verdad que han suavizado bastante esta caída en el mes de marzo, han caído, siguen cayendo, ¿eh? pero solo un 6,1%, Exterior también es uno de los medios que más está sufriendo toda todo esta eh, situación de la pandemia. Cae un 26,6 y, como decíamos, digital. Digital crece, además ha crecido de forma muy importante en el mes de marzo. En su conjunto, los tres grandes medios crecen el 24,6 por ciento y, por ejemplo, es muy destacable el crecimiento en redes sociales del 32,5 por ciento comparando marzo con marzo, y por encima del 20% estarían también la parte de Website, la parte de SEM o SHER. Eh, Radio, pues radio también, eh, junto con digital, es medio que crece, y además también ha crecido de forma muy importante, eh, por encima del 18%. Las revistas, bueno, pues como los medios impresos siguen cayendo, el 28,4 y los dominicales el 40. Y tele, que también ha sufrido bastante toda la parte de to toda esta crisis, también crece ya un poquito, ¿eh? Un 5,8. Crecimiento que se debe, básicamente en el caso de televisión, a las cadenas autonómicas y a los canales de, a los canales de pago. Que están ahí, eh, eh, han tenido un, un mes de marzo muy, muy, muy bueno. Muy bueno.
1: Pues si quieres pero, no no dime dime Pedro.
5: No, no, pero que en cualquier caso seguimos bastante lejos de marzo 2019.
1: Sí, sí, eso, eso es evidente, pero bueno, como decías, hay indicadores eh, pues en, en radio, en televisión, evidentemente en digital, que nos animan a pensar que hay una recuperación y que los anunciantes están apostando por, por invertir en publicidad y, y seguir con sus campañas, eh, prudentes, pero, pero de forma positiva. Eh, sí me gustaría que, que nos eh, dieses los datos, que repasásemos eh, el tema televisión, porque eh, parecía eh, el año pasado que era eh, digamos el, eh, la, la televisión siempre ha sido el rey, pero que, que seguía siendo eh, por, por la cantidad de horas que los españoles y, y todo el mundo tuvimos que estar eh, delante de la tele como casi único medio de, de información. Pero al final, bueno, también las campañas, eh, al no poder salir a consumir, se, eh, digamos, eh, se vieron penalizadas. Pero eh, los datos, eh, bueno, por lo que veo, ahora nos comentas, eh, por por cadenas y, y demás, eh, bueno, pues eh, hay, hay datos aquí interesantes. Cuéntanos un poco cómo están por cadenas.
5: Sí, pues en el, el, digamos en el trimestre acumulado, donde la tele habría caído pues un 13,6%. Eh, como decía, pues las, las grandes televis las televisiones nacionales, eh, desde los principales grupos como tanto Mediaset, A3 Media y el resto de canales nacionales, pues estarían cayendo por encima del 15% en este trimestre. Eh, las televisiones eh, autonómicas han ¿no? tenido un mes de marzo muy bueno. ...todavía siguen estando en negativo, caerían el 8,3%, y sí es cierto que eh, los canales de los canales de pago, y sobre todo por lo que tiene que ver con los canales de deporte, de, de lo que son las plataformas Movistar, pues sí que estarían ya en crecimiento. Eh, claro, eh, ya estamos en crecimiento del superior al 12% en los canales de pago, porque eh, una vez más, a partir del 15 de 2020, se suspendieron todas, todas las competiciones deportivas con lo cual este año a nivel de competiciones deportivas sí es un año eh, normalizado y se ha producido es, eh, se ha producido este crecimiento lógicamente eh, eh, y si nos fijamos exclusivamente en el mes de marzo de dentro de este medio pues es verdad que ya aquí ya sí tenemos eh, en su conjunto la televisión habría crecido en el mes de marzo comparando marzo con marzo. Eh, digamos que los dos grandes grupos, tanto A3 Media como Mediaset, eh, ya estarían ahí pues eh, con, un, eh, con una evolución pequeñita eh, A3 Media estaría incluso por un, con un crecimiento por encima del 6% y Mediaset se mantendría bastante plano en lo que es la comparando ambos meses de marzo. En su conjunto, todas las televisiones nacionales en este mes habrían crecido un 3%. Como te decía antes, las televisiones eh, autonómicas habrían tenido un mes de marzo muy, muy, muy bueno, pero muy bueno porque realmente habrían crecido por encima del 19%. O sea que, que muy bien. Y igual pasaría con los canales de pago que también habrían crecido este mes de, de marzo eh, por encima del 49%. O sea que, que digamos que marzo como te decía al principio, sí que se nota que ya existe un ligero crecimiento de, de, de la actividad publicitaria. Y no sé si me lo preguntarás a continuación, pero, pero es, eh, por lo que he ido hablando con los diferentes medios, eh, el mes de abril, eh, lógicamente, va a ser también un mes, eh, publicitariamente hablando, con bastante actividad. Y, por supuesto, por supuesto, será superior al mes de abril del 2020, claro. Lo que no está todavía, no tengo todavía calculado, no tengo la información, es si lo comparo con abril 2019.
1: Bueno, pues... Eh... Te pediré que en, en breve eh, vengas a, a contarnos esos datos. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Pedro eh, Pedro Villa, director de Procesos y Sistemas de, de Infoades, por todos estos datos que nos ha contado de inversión publicitaria. Y a todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.
0: En Capital Radio, la magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.